0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví vás svítek na Svobodném Vysílače a na mém kanále Odyssey. Zkořábkové firmy, daňové ráje, nedohledatelní vlastníci a anonymní akcie. Nejenom tyto atributy mezinárodního organizovaného zločinu provázejí od napaměti každý větší obchod. Mnoho záhadných tajemství ukrývá i firma, která vyhrála soutěž ministerstva vnitra Jana Hamáčka ČSSD na dodávku antigenních testů pro děti ve školách. Firma Tardigrad International Consulting má sídlo v hotelu na letišti v ruzeni, Donedávna nedávna neexistovaly žádné roční uzávěrky a její základní kapitál byl 1000 korun. Přesto získala státní zakázku za 238 milionů korun. Začínala ve Skotsku, pak přesídlila do Dubaje, ale sídlo měla také v ukrajinské metropoli? Jaká je historie této firmy napojené na daňové ráje s neprůhlednou vlastnickou strukturou? Proč Jan Hamáček neposlechl varování zpravodajských služeb a rozvědek, kterého před těmito vazbami varovali? Proč chce vůbec česká vláda angažovat firmu, která jen přeprodává antigenní testy, místo toho, aby je nakoupila přímo od čínského výrobce Lepu Medico? Kdo si jakou marži a provize Mezi čínským prodejcem a českým kupcem velcí hoši a velké kšefty. Stává se agenda COVID samonostným generátorem obřích objemů financí pro mezinárodní zločin, podobně jako dříve LTO nebo fotovoltaika. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám Pavla Štěpána. Pavla víte, ahoj. Dobrý večer. A druhého expolicistu Pavla Nováčka. Pavlovýte ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Pavel Nováček, než se dostaneme k samotným firmám a k šeftům ohledně antigenních testů, zeptám se na jednu věc. Přestože strategie návratu dětí do škol neexistovala, i tak se na konci února, k tomu se za chvilku dostaneme, začaly objednávat antigenní testy a to hned několik milionů. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Jak je možné, že se vlastně dohadoval takový obrovský kontrakt za 100 miliony, když nikdo vlastně nevěděl, kdy a v jakém počtu se děti do škol začnou vracet? V podstatě se Coval medvěd, který ještě běhal po lese, pokud to tedy tak správně chápu Pavel Nováček.
1: Tak já si taky myslím, že se začalo pracovat něco, co, co prostě ještě nemělo žádnou logickou odezvu. Vemte si, vemte si všichni příklad z toho, že hamáček, hamáček se začal starat o něco, do čehož ani neměl v úvozovkách čahat, když to tak nazvu. Já si myslím, že všechno bylo věcí ministerstva zdravotnictví a měl nám to ukázat pan Blatný, jak bude fungovat. A mně se zdá, že pan Hamáček prostě jenom se vkládá do věcí, kdy ví, že z toho bude nějaký zisk pro jeho slabou stranu ČSSD. Teď nechci být agresiv, Přímo na začátku, ale, ale já si myslím, že chyba pana Hamáčka je v tom, že jak, jak si říkal ty, nebyla žádná strategie, moje dítě je taky doma, čekáme na to, jestli, jestli ty školy otevřou nebo ne, děti nám degenerujou, samozřejmě asi jestli je tady ten vir je lepší, když teda budou doma, když je to tak teda agresivní, když ta Česká republika je mezi předníma výrobcema tady toho, tady toho viru. Ale, ale, ale říkám, já si, já si myslím, že strategicky, strategicky pan Hamáček nic nezvládl ani,
0: ani, ani lidským přístupem, ani strategickým přístupem uh, hospodáře. Tyto kšefty anebo tyto kontrakty byly zadané právě ministerstvu vnitra, protože on sám iniciativně by si to nemohl vzřídat, ažkoliv by s tím třeba nikdo jiný nesouhlasil. To znamená, že vlastně celá vláda s tím musela souhlasit, že se toho zhostí právě Hamáčkovo ministerstvo vnitra, pokud by to tedy měl dělat zdravotnický rezort.
1: Ale spodívejme se všechno, všechno se hází na toho blatného a tady to důležité, kdy jde o zdraví dětí, kdy jde o to, aby aby ty děti byly funkční, aby nám přežili, tak to bude řešit pan Hamáček, který prostě asi asi obor chemii nebo nebo co tam tam budeme ještě řešit u těch... těch, U těch testů asi asi jako jako finální znalec by asi neměl být
0: on zrovna. My jsme tady měli jiného ministra financí, který velmi výrazně vynikal v oboru chemie a působil tady několikrát, ale to teď nebudeme rozvádět. Pavel Štěpán, v tom článku z Lidovek se také uvádělo, že rozvoz těch antigenních testů z letiště měl zajistit dodavatel. Kdo ale ve skutečnosti rozvezl ty antigenní testy? Pavel Štěpán.
2: Ty testy, nakonec, ačkoliv je měl nebo ten nerozvoz, tu distribuci měl zajistit zadavatel a bylo to přímo napsáno i v té zadavací dokumentaci, tak nakonec podle zpráv z médií jsme se dozvěděli, že testy do skladů ve Svojišicích ve středočeském kraji dovezli hasiči. Takže zase bych navázal na to, co řekl Pavel. Ono to přímo iniciuje myšlenku. Když teda pan Hamáček v úzovkách zařídil tuhle zakázku, tak vítězné firmy ještě ulevil z náklady za tu, za tu přepravu z letiště
0: do těch svojších. Takže je to minimálně zajímavé že podle té smlouvy měl ty antigenní testy rozvést dodavatel, ale nakonec jim to zdarma rozváželi hasiči. Nicméně pojďme na samotný začátek podle základní české osy geneze tohoto příběhu, osy, podle které budeme postupovat. Pavel Nováček, 19. února 2021 jsme se dozvěděli, že Hamáčkovo ministerstvo vnitra vybralo z devíti. Zakázek, nebo z devíti nabídek jako jednoho dodavatele testů firmu Tardigrad International Consulting, která ovšem podle zadávací dokumentace nesplněla podmínky soutěže. Dokonce tam figurovala společnost Chironax. Té se taky potom dostaneme, která byla levnější o zhruba 40 milionů korun, ale neúspěla. Dokonce se měla v úmyslu bránit. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí pro vás, milí posluchači. Myslíš, Pavle, že ta soutěž už byla od začátku cinknutá, že tam figurovaly seriózní firmy se zkušenostmi a renomé. A těm se nepodařilo uspět. Nebylo to příliš, jaksi průhledné, lehce napadnutelné, jaksi příliš okaté. Mně se to pořád, jaksi nezdá, že by to až takto spackali. Tady je možné skutečně všechno u nás v České republice ale až do takové míry mě to pořád nezdá, Pavel Nováček.
1: No tak já podle, já jsem, já jsem vlastně dělal na té hospodářské kriminálce a podle mého všeho úsudku, já bych to nazval zneužití nouzového stavu, že potřebuje mít nouzový stav, to znamená, že si pak vytvoříme i takovýhle výběrový řízení, takovýhle prostě podmínky, které hodí pro tu naši firmu, kterou chceme upřednostnit. Je, je to s podivem, že, že vyhraje firma, která, která vlastně nemá svou historii, prostě v podnikání nemáme jí ověřenou a pak se všechno svádí na bis, která o té firmě nemluví. Je, je to, je to ku podivu, jak bych to řekl, najednou se řeší biska, jo? Odvádí, se to, odvádí se to od pana Hamáčka na bisku, jo? Což, je,
0: což je taky takový, <laughs> takový podivný. To je zajímavé, protože většinou pracují koordinačně spolu, vzájemně v rámci BIS a ministerstvovní v rámci těch různých čtvrtletních zpráv o extremismu a tak dále, najednou se to svádí, abys, že něco udělala špatně a před ničím nevarovala.
1: Nevarovala, a to je podivný, protože přece Bys, bys přece je takový poradní. Jak, jak jsi to říkal, teď ty, oni, oni mají dávat hrá hlavy dohromady, oni mají, oni mají ukázat nějaký směr a najednou se to všechno svede na bisku, která měla říct: pozor, je to divný tady ta firma.
0: K tomu se potom dostaneme v rámci kapitoly přímo, kterou budeme věnovat tajným službám a rozvědkám České republice. Nicméně Pavel Štěpán, o den později, konkrétně 20. února 2021, se ale Andrej Babiš nechal slyšet, že tu soutěž chtěl zrušit, protože kritérium byla rychlost, ale nebylo jasné, kdy se vlastně děti do té školy vrátí. A chtěl, aby ty antigenní testy místo Jana Hamáčka z ČSSD nakoupil Pavel Švagr, ředitel zprávy státních hmotných rezerv. Odkaz číslo 3 v popise pořadu. Nastala tam výrazná kolise v zájmech hnutí ano a v zájmech ČSSD, že si tam sociálně chtěli přihrát malou domů a Andrej Babich sice mohl remcát, Ale v zájmu udržení vlády do voleb. Ty jeho zásahy zůstaly jenom na té verbální rovině. Pavel Štěpán.
2: Tak to jsou věci, o kterých můžeme spekulovat. Spousta indicí a informací z médií na ně v podstatě přímo i nepřímo ukazuje. Ale já bych jenom řekl, že v tom sobotním rozhovoru tam v podstatě premiér označil, označil ten tender nepřímo za spackaný, ale vyslovil názor, že by bylo nejlepší ho zrušit a že sám by byl pro jeho zrušení. A to byla sobota a pak se to vlastně... Řešilo až následující pondělí 22. na vládě, ale v té době, když vlastně ten rozhovor s premiérem, když proběhl, tak bych chtěl jenom doplnit, že už byla smlouva s tou v vítěznou firmou podepsána, jo, ta smlouva byla podepsána
0: 19.2., to znamená v pátek. Ještě Pavel Štěpán Andrej Babiš nakonec se skřípáním zubů nechal tu hamáčkovou zakázku doběhnout na pokoj. Myslíš, ale, že tam mohlo hrát roli podmínění pokračování nouzového stavu krajskými hejtmany. Protože my si vlastně pamatujeme, že ve čtvrtek 11. února sněmovna odmítla žádost vlády o prodloužení nouzového stavu a v neděli 14. února o tři dny později vláda nouzový stav prodloužila na žádost právě hejtmanů. A v tom článku číslo 3 se uvádělo, že podmí. Pro prodloužení nouzového stavu, kterou si kladli hejtmani, byl návrat dětí do škol, čili šlo o jakési vydírání. Ano, my ti Andreji požádáme o prodloužení nouzového stavu, když nám to tedy nevyšlo ve sněmovně před pár dny, ale ty na oplátku vrátíš děcka do škol co nejdříve. To byla vlastně podmínka těch hejtmanů a díky tomu vlastně požádali o prodloužení nouzového stavu v tu neděli. Mohlo by to být jeden z těch scénářů ještě, Pavel Štěpán?
2: Tak nelze to vyloučit a určitě se můžeme domnívat, že Premiér chtěl ten slip, který, nebo ten závazek, který hejtmanům, když to řeknu, podepsal, tak zřejmě ho chtěl dodržet. Nicméně, jak se ukázalo, tak ta čísla počtu nakažených a vůbec ten, ten směr, jakým se to šíření epidemie vyvíjelo, tak myslím si, že, že už vlastně ten poslední týden v únoru musela vláda, zejména krizový štáb, který, kterému zrovna předseda pan Hamáček, tak muselo jim být jasné, že ten návrat do škol nebude tak jednoduchý. A pokud vůbec k tomu dojde. Jo? Protože nevěřím tomu, i když zase nedivil bych se, jsme v Čechách, ale nevěřím tomu, že se vláda rozhoduje zedne radem, že nemají nějakou strategii v tomhle, v tomhle případě alespoň na týden nebo 14 dní dopředu. Takže vůbec lze pochybovat o tom, jak, jak bylo o tom návratu do škol, jak, jak se o tom rozhodovalo, jo? protože já jsem přesvědčen, že v té době už pan Hamáček musel vědět, nemusel tušit, že to asi nedopadne, že to asi nebude reálné. Za no zase třeba na obranu
0: jenom Hamáčka můžeme podotknout a namítnout, že pokud by nedojednal nákup těchto antigenních testů a potom ta strategie by se ukázala jako reálná, kdyby děti opravdu šly na začátku března do školu, tak by se potom vytíkalo jenom Hamáčkovi, že to nezajistil, ty antigenní testy. Takže zase ono, na jednu stranu můžeme vytýkat, že třeba to udělal předčasně, ale na druhou stranu, kdyby to neudělal a děti by šly do škol, tak potom zase by se mu vytýkalo, že to neudělal. Takovou technickou poznámku, jenom, že když vejme
1: takový ten selský
0: rozum, tak si vezměme, jaký, jaký
1: čísla nově nakažených lidí vykazovaly prostě ty statistiky a oni, oni prostě bez ohledu na tady to. Chtěli řešit příchod dětí do škol, když říká, jak je to všechno navýšené, ty čísla prostě vysoké. První místo Česká republika tady v, těch, tady v tom covidovém řevříčku. Je i to podivné, že prostě najednou vyčlenějí vyčleněj děti, které by měly jít s určitostí od 1. března do škol, ačkoliv prostě stav, stav nemocných je, je tak triskní. Uh, je to, je to, jako, koukám na to s rozumem, nekoukám na to z politický, mm, mm, s politický Ale vezměme si to, že nás straší každý den média, jak jsme na tom špatně, jak tamhle nestíhají nemocnice, umírají lidi a oni chtějí nahnat děti do školy, kteří se slučují před školou, po škole se scházejí a, a to vy přece nevyřešili testy. Takže ta strategie, ta strategie přece musí mít taky nějaké nějaký opodstatnění. Nejenom, že máme politické zadání, slibili jsme hitmanům, že děti dáme do škol. Přece to je nesmysl, že to nemoc. Ten virsin přece nebude říkat, to je dítě, tomu se vyhnu. Ten virci řekne, prostě je útočím na, na člověka a ne na dítě
0: na dospělé. To znamená, že tady dominovaly ty šifty a kontrakty nad nějakou celoplošnou strategií, která byla aplikovaná právě na konci s... února. Pavel Nováček, ještě firma Tardigrad International Consulting, to je v podstatě krycí firma, která ty testy přeprodává. Ty samotné antigenní testy do škol jsou opět čínské provenience výrobce Lepu Medical, firma Tardigrad International Consulting si jako přeprodejce samozřejmě přidazí nějakou tu marži. Proč by to jinak asi dělala? Myslíš, že jde právě o tohle nastrčit mezi čínského prodejce a českého kupce několik přeprodejců, aby si každý z toho řetězů něco uloupil na provizi a marži? O to tady ve skutečnosti jde v rámci této firmy, Pavel Nováček.
1: Ono právě, ono právě v počtu takové F- firm, který se podílejí ve větším množství na nějakém jednom, jednom nákupu, ono to je dobrý. Pak krýt vlastně to, co jsme se dozvěděli později, že, že vlastně ta firma ani nezaplatila svými penězi e, vlastně dodávku těch testů, e, že to zaplatila úplně cizí firma. A, jo? A právě tím se to ztratí, když je tam víc těch firm. A já si myslím, já teď nevím, zeptám se, Pavla, ta Biska na to měla nějakou chviličku, aby prověřila tady tu firmu. Ne, myslím, teď teď to je otázka na tebe, prosím tě. Ne, ne, fakt, tam byly jo, nějaký...
2: podle, podle informací to bylo tak, že. Že v podstatě, ano, Biska i Uzina, tak na to v úzovkách prověření firem, takže měli čas v hodinách a tudíž vydali pouze, nebo napsali taková, taková ta obecná doporučení. Jo, a jedno, jedno z těch pravidel je prostě eh, pozor nebo vyhýbat se firmám, jejich sídlo je v daňových rájích a vyhýbat se tzv. schránkovým firmám a firmám s nejasnou nebo utajenou vlastnickou strukturou. No a to v tomto případě se to přímo potvrdilo, že ta firma Dardygrad, tak je to zrovna ta schránková firma, kdo má vlastně sídlo adresa na ostatních e, místech jo, jsou v podstatě jenom schránky, nebo je tam jakoby nedostupná a všecko to splňuje ty parametry té rizikové firmy, jo, takže
0: asi tak. Ještě Pavl pán firmu Chironax, která nabídla testy o 40 milionů laciněji ve stejném čase. Kontrola nařízená exministrem Adamem Vojtěchem spojovala s obchody obviněného lobisty Tomáše Horáčka, odkaz číslo 4 v popise pořadu na UDC. Před tím sice varovala BIS, když jsme se tady o ní bavili, ale zprávě státních hmotných rezerv ani Andreji Babišovi to zřejmě nevadilo to spojení s Tomášem Horáčkem. Takže kdyby zvítězila tato firma Chironax, nebylo by to zbláta do. Příliš bychom si jaksi nepomohli, Pavel Štěpán.
2: No, jak říkáš, možná, že by to, jako navenek by to vypadalo z bláta dolů, že? Nicméně před, jak jsme se mohli dozvědět, tak tam proběhlo, nebo došlo tam k nějakým změnám se týká vedení té firmy. A i kdyby to bylo z bláta dolů, že? vlastně jedna riziková firma by vystřídala druhou, hmm. tak výsledek by byl ten, že pro státní rozpočet by to znamenalo úsporu 40 milionů korun. A to si myslím, že je to zásadní a tady by se měla upřít pozornost policie a orgánů činy v krestem
0: řízení. Mimochodem takový drobný odskok. Tomáš Horáček je vlivným podnikatelem ve zdravotnictví, jenže Tomáš Horáček byl v minulosti odsouzeným za pojistný podvod, u kterého se zbíhají vazby několika firm. Tyto firmy na dodávkách materiálu do státních zdravotnických a sociálních zařízení v letech 2016 a 17 inkasovali celkem více než 300 milionů korun. Ale Tomáš Horáček se pohyboval po krajských volbách v roce 2016 ve štábu ANO Andreje Babiše. A potom Najednou pozval piráty, české piráty, na výlet na konopnou farmu do Slušovic. A nakonec firma Active Vision SE, to je takovéto SRO, které podléhá ne českému, ale evropskému právu, to je to označení SE, že místo SRO, tak tam SE, tak tato firma, kterou kromě jiných zastupoval právě také Tomáš Horáček, 10. října 2017, to znamená několik dní před parlamentními volbami v roce 2017 uzavřela smlouvu s Českými Piráty s Českou Pirátskou stranou, kde jim věnovala nefinanční plnění 445 269 korun. Takže Tomáš Horáček byl sponzorem Českých Pirátů, mimochodem, ve volbách 2017. Jo, to je jenom na okraji, jaká firma Chirnax se ucházela v té soutěži o dodávku antigenních testů, a která byla spojovaná s obchody Tomáše Horáčka.
2: Mě zase napadlo, jak si právě říkal, to je konopné farmě a mi tam vyskočilo to pojítko s tím nefinančním plněním, jo, takže, ale to nebudu rozvádět. Jo. <laughs> to
0: nefinanční plnění tam se může skrýt hodně zajímavých věcí.
2: No, tak Právě. nefinanční plnění znamená z materiální, takže fakt ano. bych to nerozváděl. Jo. <laughs>
0: Yeah. Pavle, Nováčku, máš k tomu něco?
1: Já bych se, já bych se přesměroval na tu firmu naší Tardigrad Interne- International, protože to je zajímavější, si myslím, než řešit, než řešit pana z Ano a ho vyřadila Biska. Asi, asi z důvodu toho jeho nějakého trestního Trestní
0: věci. Ano, ty trestní věci jsou docela zajímavé, ale u nikoho trestní věci vadí, u nikoho nevadí. Nicméně pojďme ale zpátky k našemu příběhu Hamáčková vnitra. Pavel Nováček. Jan Hamáček poté uvedl na Twitteru, že člen komise hodnotící nabídky na dodání testů pro školáky podal policii oznámení kvůli nestandardnímu působení na výběrovou komisi. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Měla taková stížnost jednoho z členů komise o podstatnění, když Jan Hamáček argumentoval tím, že nešlo o klasické výběrové řízení, ale o zadání veřejné zakázky v nouzovém stavu. To je to zneužití, o kterém jsme se bavili, Pavel Nováček.
1: Všechno, co může znamenat trestnost v normálním stavu, nebude znamenat trestnost v nouzovém stavu. Což si si pan Hamáček se svýma poradci se svýma poradcema, poradci, omlouvám se, hm. uh, tak, tak se asi si to uvědomuje, že prostě teď má, teď má takový prostor a je, je, to, je to všechno, je, já nevím, jak se tomu vyjádřit. Já si myslím, že pan Hamáček nám ukazuje příklad, příklad člověka, který je návodce pro trestnou činnost.
2: Já bych to jenom doplnil, že pokud něco takového uvedl na Twitteru, já jsem to viděl, Tak v podstatě tím jakoby začal vytvářet tu kouřovou clonu, jak se tomu říká kolem té zakázky a už se rozvádí a rozptiluje ta pozornost od od té podstaty a ty další
0: dny to v podstatě potvrdili, si myslím. Ještě Pavel Štěpán, když tu ocitujeme ten zákon číslo 134 lomeno 2016 zbírky o zadávání veřejných zakázek, konkrétně výjimky z paragrafu 29, můžeme si to nějakým způsobem přečíst a okomentovat v rámci toho zákona, na který se vlastně námáček odvolává. Tak on se na ten
2: zákon odvolal ve svém vyjádření, to bylo tuším buď Pondělí toho 22. a nebo 23. února, no teď uh-huh. faktor datu nevím přesně. Nicméně řekl, že ta zakázka jako vyvolala, no, ty nějaké, uh, to řekl, vyvolala nějaké tření. Nebo nějaké prutí, ale že byla zadána na základě výjimky. Jo? A, to je, a přímo tam citoval teď ten paragraf. A když to přečtu, tak to znamená, že jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy. Jo? Takže A současné názečení taková opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Takže jasné, že tady se jednalo o vypsání zakázky v době toho nouzového stavu. A já bych se jenom vrátil. O rok zpátky, já to vezmu krátce, ale když jsem se díval do toho národního elektronického nástroje, do toho registru zakázek, tak v podstatě dnem 23. 2020, to je před rokem, tak veškeré zakázky, které jsou na nákup, ať to jsou respirátory, to jsou testy, tak vždycky se tam najde... Zakázka na základě výjimky. Pak je tam, si tam, dá se tam rozkliknout ten účastník a vždycky je tam pouze jedna čínská firma. Jo? Zakázka na základě výjimky. Jediný účastník a je tam po každé jiná čínská firma a jedná se po každé jinou komoditu a to jsou respirátory jo? různých tříd, anebo jsou to testy a po případě ochranné obleky, obličejové štíty a tak dále. Prostě to, co tenkrát nebylo, tak se vše nakupovalo hromadně na základě právě tady toho zákona na základě té výjimky. A to jsem si to vrátit v rok zpátky a když se vrátíme do tohoto roku, tak v podstatě e, ti politici asi moc dobře vědí, nebo určitě moc dobře vědí, že v době toho nouzového stavu, tak to zadávání veřejných zakázek probíhá v trošku jiném režimu, a vzhledem k tomu, že se blíží volby, možná někdo tuší konec. Tak zrovna tahle zakázka mi připomíná nebo připomíná styl, urví ještě, co může asi tak.
0: Rozumím, protože tady perspektiva ČSSD že se nedostane do příští koalice ani možná i vlády jako takové, nebo do sněmovny, tak ještě se snaží urvat právě, co může. Ještě před písničkou poslední otázka. Pavel Nováček, co z toho, o čem hovořil Pavel Štěpán, můžeme vyvodit? Za chvilku se dostaneme k samotné firmě Tardigrad International Consulting po písničce její historii a vazby. To bude velmi zajímavé. Tohle bylo v podstatě jakési předpolí, předvoj, před tím, co budeme probídat ve druhém Ale ještě k tomuto zákonu o zadávání veřejných zakázek, je tu tedy jasná preference jedné konkrétní firmy? Je to až takto jednoznačné, takto jednoduché, Pavel Nováček?
1: Tak je to jednoznačné, jednoduché a hlavně hlavně nám, my jsme se se něco dozvěděli od novinářů a já si myslím, že novináři nám ještě to porozradí víc, já si myslím, že nedošlo pouze k té té jedné zakázce Budeme čekat, co nám ještě vychrlí ty novináři. Já si myslím, že těchto zakázek, těchto zakázek který mají z něco společného z s trest, z prostě nějakou trestnou činností, si myslím, že jich bude víc,
0: takže já si myslím, že nás čeká ještě peklo. <laughs> Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní se podíváme už rovnou na spravodajské služby, rozvědky, české rozvědky, které varovaly nebo nevarovaly, některé z nich ano, některé z nich ne, před firmou se sídlem v daňovém ráji. Všechno se dozvíte po píšničce, zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé, hezký večer, příjemný poslech. Máme po píšničce, vítáme vás tu zpátky od mikrofonu a zdraví výtek. Posloucháte svobodný vysílače spolu s námi jsou tu expolicisté, Pavel Nováček, který pracoval na hospodářské kriminálce, a Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady, odborové aliance IZS. Podíváme se na firmu Tardigrad International Consulting, o které jsme se bavili před písničkou Pavel Štěpán. Do celé věci se ovšem zapojili z služby a rozvědky, jednak Úřad pro zahraniční styky a informace ABIS. UZSI varovala Jana Hamáčka, či je firma Tardigrad International Consulting spojovaná s lidmi podezřelými z praní peněz. Odkaz číslo 6 v popise pořadu BIS. Ovšem Jana Hamáčka nevarovala, což je velmi zvláštní. A v této části se tady dostáváme k samotné vítězné firmě se základním kapitálem pouhých tisíc korun. Jednatelkou firmy Tardigrad International Consulting je Monika Jirovcová, generálním předitelem Fit Šatický. Co je to za firmu, Jde o Shell Company, slangově přezdívaná lastura nebo skořápka, zatím jenom velmi všeobecně. Co je to za firmu, Pavel Štěpána?
2: Tam varování nebo vyjádření zaslali obě dvě jo, ty tajné služby. Takže jak Úřad pro zahraniční styky a informace, tak Bezpečnostní informační služba.
0: Jsem zda že jestli to zašelo v pouze tak jestli, řekněme, všeobecné rovině, přímo ne konkrétně. Jo, asi.
2: a to je pravda, jo, že kontrarozvědka tady jak to let, zaslala pouze uh, bezpečnostní kritéria. To jsou právě ty obecné, jo, které úzně se potom... A jo, a tady vlastně čtu, že podobně rychlo reagovala podle zdrojů, také rozvědka, jo? to znamená ta úzina. Takže asi, asi to bylo ten dotaz směřovaný na poslední chvíli, na rychlo. A zase jenom bych se zeptal do Éteru, jestli to nebylo tak trošku záměrem, jo? že to bylo na poslední chvíli. Tudíž kriky, ty... aby se
0: neřeklo, že ano, se přes,
2: přesně, přesně, jak říkáš. A tudíž ty firmy, nebo ty firmy, tudíž ty uh, rozvědky neměly čas na kvalitní prověření těch firm. Jo? Takže proto zaslali obecné informace. A spolehali na to, že ti odpovědní lidé mají alespoň špetku zdravého no. rozumu. Takže... Tak, ale jinak když se o píše, takže je pozdě na to ptát. No, vlastně, ale jinak z té firmy, to by se asi spíš vyjádřil Pavel, protože ten s těma firmama přicházel více do styku a myslím si, že je v tom jako kovanějšího.
0: Pavelováček.
1: No, tak já když jsem, když jsem viděl nejenom ten základní kapitál tisíc korun tady naší společnosti, která chtěla zachránit to naše školství, ono je, ono je taky složitý. Ta firma je složitá v tom, že vlastně e, její předmět podnikání je velice obsáhlý. Není to specifická firma, která zajišťuje pouze zdravotní materiál, vlastně udělala nějaký trade. Podle mě jeden, jeden, jeden trade udělala pro ministerstvo zdravotnictví. Teď, teď si nemůžu vzpomenout, ale myslím, že měla jenom jednu smlouvu předtím, před, tím, před tady tím. A když se pak podíváme na její podnikání, tak vlastně výpis živností od uh, služby pro zemědělství, zahradnictví, rybnikaření, výroba oprav obuvy, výroba hnojiv, broušení technického kamene, uh, výroba drážních hranic, hranicích vozidel, uh, trolejbusové, lanové. Je to šílený úplně. Musíme si vzít uh, opravdu to, že jde o kritickou situaci v České republice. Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vnitra dělá kontrakt s firmou, která zajišťuje opravu obuvy a pod ní chce, pod ní chce specifickou, specifickou věc, to znamená testy proti koronaviru. To je, je důležité si uvědomit, že tady ta firma, ta si nah- vlastně podniká v několika oborech nebo má tady ty živnosti a oni si vybrali firmu, která není specifická. Oni si berou, oni mají, ještě když vám to řeknu, tak oni třeba diagnostikují. Uh, ochranu v ochraně rostlin a ošetřování rostlin třeba poskytování služeb osobního charakteru pro osobní hygienu tam mají takové takže třeba asi ale tam podívejte se vážení posluchači podívejte se co to je za firmu, kolik má živností a je zajímavé, zajímavý že prostě takhle vložili, vložili takovouhle věc jako je testování dětí v firmě která není specifická která prostě já vím, že šlo jenom o ten trade o šlo, šlo o business ale ale ta firma přece se nám zavázala že ty testy nejenom že dodá ale že budou funkční jo? tady
0: no, se že tam byl ten Lepu Medical, což je ten čínský výrobce, a ta firma to přeprodá, ale má se zaručit za to, že ty ty budou funkční.
1: Ano, ano, a Monika Jirovcová je, je, mě, mě zajímalo v tých, kde, kde ona bydlí v Tuchoměřících. Je, teda, co je to za? Ona je nějaká odbornice na všechno úplně. Ona, je, je, teď, já nevím, jestli brouci, pitlíci se zase vydnoži, rozmnožili v republice. Ale ten člověk, ale ne, ne, ne opravdu Vítku, já, se, já to nechci nějak bagatelizovat, ale ona má výrobu vláknin, papíru, lepenky. Prostě pře, přešle se si ty jejich živnosti a uvidíte, že prostě pan Hamáček úplně Prostě i přestřel tady tím, že prostě když to pak bude vyšetřovat nějaký, teď nevím, kdo by to mohl vyšetřovat, doufám, že to bude někdo vyšetřovat tady ten trade, ale ale až to tak, tak uvidí ty živnosti a řekne si, proč pan Hamáček veme firmu, která dělá tady to. A ještě k tomu samozřejmě na něj vystřelí vystřelí, základní kapitál tisíc korun. A pak máme biznis za štvrt miliardy a máme firmu, která... Takže to je taky další podmínka toho, že asi hospodářská kriminálka by měla začít přemýšlet o tom, samozřejmě teď mluvím obrazně, ale měla by
0: začít přemýšlet o ty věci,
1: nehledě na nouzový stav.
0: Ještě Pavel Nováček, původně byla firma Tardigrad International Consulting napsaná od jejího vzniku, tedy od roku 2016, na britskou firmu Tardigrad International LP. Jména osob, které britskou matku v minulosti ovládaly, je Janet St. Luciová, to evokuje svatou Luci St Lucia, je ostrov v Karibiku. A Deborah Marina Grantová, obě s dominikánským pasem. Tak ty se objevují ve zprávě investigativní organizace Pelink a ta se věnovala praní špinavých peněz skrze firmy registrované ve Velké Británii. Zmíněné osoby založily stovky společností s neznámými vlastníky. Je to tedy něco podobného jako ten tvůj případ s fotovoltaikou na Mostecku, opět stopy vedou úplně typicky do daňových rájů, Pavel Nováček ještě.
1: Samozřejmě, samozřejmě ta firma, ta firma vznikla, vznikla prostě za nějakým účelem podvodu, ale, ale nemůžeme teď obvinovat paní Moniku Jirovcovou, která asi, asi k té firmě přišla takže že šla vo, zrovna kolem. <laughs> no, mě, mě by zajímalo, vezmeme si, si všichni to, že máme člověka v Čechách, který žije v nějakých tuchoměřicích nebo kde, A potká se tady s těma dvěma podvodnicema, jako jako vyšetřovatelé hospodářské kriminality mě zajímalo vůbec první vztah k těm vlastně zakládajícím členkám, s paní Monikou. Je to důležitý strašně.
0: Jo. Jenom s paní Monikou jednfcovala i s vítem Košetickým. s
1: tím českým. Celkově s těma tím má českým. jo, ale, ale to, to, to by fakt měl nikdo prošetřit. Prostě to nemůžeme mi na to přijít nebo nemáme na to, nemáme na to prostředky, aby jsme zjistili, prostě kde se potkali, jestli, jestli pokecali někde, v, já nevím, na Kajmanských ostrovech, když zrovna cvičili v jogu, ale ale musíme musíme, musíme fakt doopravdy věřit té policii, že tady to od tady té píky začne prověřovat prostě tý fungování ty firmy, protože do, pak se proč byla protlačována ta firma. Pak zjistíme od toho jejich založení, od té struktury těch lidí, zjistíme, proč vůbec pan Hamáček teda tuto firmu
0: prosazoval a prosadil. Něco o firmě Tardigrad International Consulting SRO, odkaz číslo 7. Podle stránek, odkaz číslo 8 v rámci té firmy se zabývá přepravou teplotně citlivých zásilek a skladováním obalových řešení pro výrobky citlivé na teplotu. Dále na přepravu infekčních látek a zařízení pro měření teploty. Pobočky mají u nás na té sporné adrese v ruzinském letišti aviatická 1092-8 v galerii Courtyard, kde sídlí dalších 12 firm v areálu letiště Ruzině. Dále pak v Spojených Arabských Emirátech v Dubaji a na Ukrajině v Kijevě, kde je na té adrese v té budově pouze prodej na stavebnin. Když se podíváme na její minulost, tak za prvé, při založení společnosti do ní vložila tisíc korun na společnost Tardigrad International LP ze skotského Edimburgu. Společníkem byla do října 2017. Za druhé, od října 2017 přebírá štafetu s vkladem dalších tisíc korun další společnost Tardigrad Management FZC ze Spojených Arabských Emirátů, přesně v datu, kdy skončila předchozí z Edinburgu. Končí v červnu 2019 a za třetí do třetice v červnu 2019 přebírá tu štafetu s vkladem další tisícovky Monika Jírovcová, přesně v datu výmazu společníka z Emirátů a má dodnes 100% podíl. Takže společnost má základní kapitál tisícovku, ale dostává kontrakt za bezmála čtvrt miliardy na jednou. Takto se na vnitru vypisují zakázky. Pavel Štěpán, co k tomu dodat, jak k tomu vůbec ještě něco, co dodat?
2: Musíme opravdu věřit, jo? a teď to říkám vážně, na to říkám vždycky s takovou nadsázkou, nebo s takovým tím ironickým potonem, ale jako fakt bych chtěl věřit tomu, že jak jsme se dozvěděli, že, že tohle zakázkou se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, tak opravdu chci věřit tomu, že ti příslušníci tohle NCOZ, kteří tohle šetří, takže využijí veškeré možnosti, které jim trestní řáda zákon o dává. A myslím si, že tady v tomhle případě jsou schopni dojít k výsledku během relativně krátké doby. Jo, určitě to nebude trvat pět měsíců jako, jako otrava bečvy a čekání na nějaký znalecký posudek od upovídaného znalce. ale věřím tomu, že tady v tomhle případě jsou ti, protože schopni
0: k tomu výsledku dojít daleko dříve, takže se necháme překvapit. Pavel Nováček, 21. února 2021 to bylo vlastně dva dny po tom podpisu, ten podpis byl realizovaný 19. v pátek a tady to bylo v neděli 21. Tak vyšel na jí rozhovor s jednatelkou Monikou Jirovcovou, kde vysvětluje, proč ve spírce listin nebyly účetní výkazy. Udejně je to povinnost účetní, která toto neudělala. Byli tam v pondělí, 24. února, to tam narychlo dali, to je vlastně ve středu, dokonce ve středu 24. února. Takové firmě bych opravdu nedal zakázku na pětrohlíků Odkaz. Číslo 9 a 10. Nepřijde ti to celé jako šité horkou jehlou na poslední chvíli, že ani nestihli pořádně maskovat ty stopy a tak flagrantní podezření? Byla to opravdu zakázka, trade šitý horkou jehlou na rychlo, že v podstatě nestihli ani zamaskovat ty případné stopy. Pavel Nováček. Tady,
1: tady, jde, tady jde hlavně o to, už jsme o tom se zmínili v pořadu, uh, prostě hejtmani, hejtmani si dali nějaký deadline, uh, prostě my vám něco potvrdíme za něco a se, scháněla se rychle firma, na kterou se udělá ten biznis. Proto, proto tam prostě obchodní listřík postrádal dokumenty, které jsou nutné a e- když, když se oprostím o tady té věci, že prostě nemáme dokumenty o historii té firmy, tak je nejhorší a znepokojující, že když pak nám pan Hamáček řekne, že nedostal žádné znepokující informace o té firmě, a pokud se nám říká, když budu citovat, pokud se podíváte do obchodního rejstříku, tak firma je od roku 2019 v českém vlastnictví. A, jako, a jako, jako teď co? Pan Hamáček nám řekne, že je to v pohodě, ona je v českém vlastnictví. Jako, r- r- rozumíme si jo. Takže takže ta firma může může prát peníze, může může mít bílý koně, ale je v českém vlastnictví, takže pan Hamáček říká, ano, je to v pohodě, ta firma je v českém vlastnictví, takže je to v pohodě, jestli mi rozumíte.
2: Je to odvádění pozornosti a taková ta ta politická bagatelizace. A současně on to jakoby zaštítí svou osobností ministra vnitra. Tudíž on řekne, ano, je ta firma v českých rukou, říkám to já, Jan Hamáček, ministr vnitra, předseda ústředního krizového štábu, takže mi věřte jo, a, a všechno dobře dopadne a děti se do škol dostanou. Jo. Když on to vlastně podá v tomhle stylu, takhle to na ty občany e, vyskočí z médií, tak všichni řeknou, jo, tak to nějak dopadne, jo, dobrý. My jsme měli strach, že zase nějaké prachy z té státní kasy vytunelují, ale, ale jo, tak to bude dobrý. Ale to a zase bude dosaženo. Jo, a zase se vrátím k té podstatě, jak jste to předtím říkal Vítku, zbláta dolouže, do louže, ale pořád i... Pořád je to v podstatě licitace mezi těma dvěma rizikovými firmama, tak pořád je tady licitace o 40 milionů ze státního rozpočtu. A já si myslím, že tady e, už ten minister, anebo ty zúčastněné osoby, tak e, díky tomu, už zastupují stát, jsou v nějakých funkcích a tím pádem mají, e, mají povinnost e, vlastně hospodařit z péči, žádného hospodáře, jo? A tady, tady prostě k tomu nedošlo. Tady z, uh, hraje by 40 milionů, není žádná částka, jo? ale to jsou, je si uvědomit, že to jsou veřejné peníze a právě podle toho by k tomu ta policie měla postupovat při šetření. Pavel Nováček.
1: No já ještě, ačkoliv asi teď předběhnu, ale Uh, je, jestli, že jestliže ta firma uh, je česká, tak se budu koukat na tu historii, když nevidím teda ty papíry, tak ale můžu zjistit, že je třeba v mínusu ta firma. A to pan, pan, pan Hamáček měl na to zdroje, který mohli zjistit mu tady tu informaci, tak. že ta firma prodělala 2,3 miliony korun a je v mínusu a nemá na to ani prostě zaplatit za zboží, které objedná v
0: Číně. Nemá na to finanční prostě hotovost, ne, nemá na to finanční prostě paket nějaký. Pavel Štěpán, firma Tardigrad figuruje v různých podnikatelských združeních, například Agentura Hellas, združení EBA Ukrajina, anebo Czech Business Council, združení českých podnikatelů působících ve Spojených Arabských Emirátech, odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssey. V centrálním registru smluv je jenom jedna smlouva, kterou jsem našel uzavřená 19. února 2021 za téměř 238 milionů korun, přesně 237 milionů 539 250 korun s ministerstvem vnitra na nákup testovacích sad odkaz číslo 12 přímo na onu smlouvu. Ovšem před samotnou smlouvou majitelka Monika Jírovcová uvedla, že už se uskutečnila spolupráce se státním zdravotním ústavem, tak to byly dodávky asi do 50 tisíc. Jinak žádnou jinou dodávku pro subjekty povinné zveřejňovat smlouvy v registru smluv před touto velkou smlouvou nebyly uskutečněné. Je to další podezřelá okolnost, protože kdyby ta firma měla za sebou stovky zdravotních zakázek, jak tvrdí Monika Jírovcová, vlastně jsme si tady řekli všechny volné živnosti, kterými ta firma dispu- tak žádné jiné smlouvy v centrálním registru smluv zveřejněné nejsou, čili se muselo jednat o zakázky velmi malého rozsahu do 50 tisíc, protože pod tuto částku není vlastně povinnost zákona povinnost tyto smlouvy zveřejňovat. Pavel Štěpán.
2: No, já bych jenom k tomu řekl asi tolik, že v podstatě to ukazuje na to, teď mi nenapadne ten správný výraz, ale na to prohnilé prostředí veřejných zakázek tady u nás ve státě. Protože v podstatě je to, je to možná odvážné tvrzení, ale myslím si, že kdo, kdo se trošku zabývá těmi registry, kdo v nich umí hledat, a ví, co má hledat, tak je schopen během několika minut, nebo když to časově nadsedím, tak do jedné hodiny je schopen napsat dvě, tři trestní oznámení, protože jenom způsob zadávání těch zakázek mnohdy vyvolává pochyby a dále i ta samotná realizace a vlastně i ty zúčastněné firmy, nebo ty osobitě účastníků, tak vydávají další pochybnosti, jo. Ale jak říkám, tohle je vlastně v podstatě jenom takový ten kolorit a toto je ta třešnička na, na dortu, jo, tenhle biznis. Jinak, jinak to vlastně dokresluje ten kolorit, jak to v tomhle státě funguje, jak se ty státní peníze neúčelně vydávají, jak se s nimi
0: hospodaří. Jo. Pavel Nováček. Podle narychlo dodané roční uzávěrky byla firma Tardigrad International Consulting od roku 2016 ve ztrátě 12 milionů. To jsme si vlastně řekli, navíc pobočky na Ukrajině a v Emirátech byly zrušené a telefonní číslo neexistuje. Odkaz číslo 13 v tom článku, kde se vlastně popisují, kde se snažili dovolat na ty různé pobočky v Emirátech a na Ukrajině, vlastně to číslo vůbec neexistuje. Takže to byl vážně žavý kandidát na vítěze té soutěže. Nicméně, na pondělním jednání vlády 22. února se Hamáček s Babišem tvrdě pohádali, doslova se chytli, Babiš měl po něm řvát, že kdo ví, kolik si z toho nakradli, že to byla prázdná schrámka, Hamáček měl prý bouchnout do stolu, že toho měl dost, ať to prý Babiš zruší tu zakázku a udělá to sám a na pár minut vypadl ven to vydýchat, myslím Hamáček, odkaz číslo 14. V popise pořadu na Odyssey, myslíš, že tady už prostě spadly masky a převlád. Tady emoce před nějakým racionálním závěrem na nesolventnosti vítězné firmy Pavel Nováček.
1: Tak já si myslím, že tam začaly vlastně unikat ty detaily o té firmě na veřejnost, takže, takže prostě už Babiš musel začít reagovat na to, protože jestliže, jestliže firma je zadlužená, jestliže firma udělala jeden trade s Ministerstvem zdravotnictví do 50 tisíc korun a pan Hamáček do médií tvrdí, že tato firma již předtím spolupracovala s Ministerstvem zdravotnictví ve velkých zakázkách a prostě vlastně lže do médií, tak si myslím, že to muselo bouchnout předsedovi vlády, vlády už v hlavě prostě, jo, protože přece nemůžeme pořád poslouchat jenom lži, jo, e, e, a hlavně e, vlastně se jedná o papíry a všechno se dá dohledat, jo, jestli pan Hamáček nepřemýšlel hlavou, tak je, jak to říkal i Pavel Štěpan, e, to, když, když to začneme prověřovat tady tu, tady tu, já tomu říkám, trestnou činnost, tak, tak vlastně ty papíry mám, mám do měsíce všechny a můžu vyhodnotit, vyhodnotit případ podle papíru a jestli, že, jestli, že prostě prosakují přes média informace o firmě, o paní o jednatelce, o, o, o firmě, která prostě je za tisíc korun a dělá začet miliardy trade s vládou České republiky, tak si myslím, že asi každý normální člověk by pak vystříknul. Jo.
0: Pavel Štěpán, myslíš, že kromě těch podezření, základních podezření, které jsme si už řekli, to znamená napojení na osoby podezřelé správní peněz, daňové ráje, tisícovka, základní kapitál, žádné výkazy a roční uzávěrky do 24. února. Adresa v letišti v Ruzeni, v hotelu v Ruzini, pobočky na Ukrajině a v Emirátech. Dávno zrušené. Firma ve ztrátě 12 milionů na jednu obří zakázka za 238 mega za čtvrt miliardy, že to skutečně ukazuje na se s cílem na to trhnout v tom řetěžu tady u nás doma. A nebo jde spíš o organizovanou partu v zahraničí, která ty peníze pročistí a sem domů dojdou už čisté peníze, protože je tu ten čínský výrobce Lepu Medical a vláda to nekupuje přímo od něj, ale Jan Hamáček chce Tardigrad a Andrej Babiš chce Pavla Švagra ze státních hmotních rezerv, ale nikdo to nechce přímo, od toho lepu medical, toho čínského výrobce, Pavel Štěpán. Tak nevíme,
2: do jaké míry tady se hrál roli čas, čili ta vláda se mohla dostat do nějaké časové tísně a teď se to muselo narychlo řešit, protože, jak říkal Pavel, byl tam ten deadline ohledně návratu dětí do škol. Takže to může být takový. Jeden faktor, ale já bych se zase vrátil k tomu, jak to teď rozvedl. Zase k té podstatě, jo, ať, toho, ať od toho neodcházíme. Pořád zde máme několik firm, které se účastnili toho výběrového řízení. Ve finále byla ministrem vnitra naprosto otevřeně protěžovaná ta vítězná firma. A když porovnáme tu vítěznou nabídku s nabídkou v úzovkách problémové firmy Chironax, tak pořád nám vychází ten trade prostě 40 milionů do minusu. To znamená, že státní kasa prodělá 40 milionů pouze na tomhle obchodu. A jak říkám, mě osobně by bylo jedno, která firma to dodá, kdyby byl v situaci, v jaké je třeba pan ministr ale hledím na, to, hledím na tu částku těch 40 milionů, jo? protože nemám čas zkoumat ty vlastnické struktury, nemám čas zkoumat majetkové poměry těch firm, když to řeším na poslední chvíli a logicky vyberu firmu, která mi těch 40 milionů ušetří a k tomu nedošlo. A to právě ukazuje na to, jak si říkal, že budou tam nějaké vazby, zase je to na policii, aby ty vazby zjistila, odhalila, aby to potom veřejnosti sdělila. Takže e, myslím si, že to nebude, nebude to v žádném případě čisté. No? A k tomu se dostaneme potom ohledně, e, ohledně převodu peněz a ohledně argumentace Jana Hamáčka na vládě a e, to potom řekne k tomu více Pavelu.
0: Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová Zdraví vítek a k tomu převodu peněz stejně jako ke spravodajským složkám respektive rozvědkám a službám se dostaneme se, kterou si právě teď zahrajeme. Hezký večer, příjemný poslech. Máme popíšníce zdraví vás tu ze svobodného vysílače od Mikrofonová svítá vítek, spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Pavel Štěpán, Jan Hamáček, ale na solventnosti takové firmy stále trvá, myslím Tardigrad International Consulting, protože podle něj je firma Tardigrad od roku 2019 v českém vlastnictví a spolupracuje s řadou státních institucí, včetně zdravotnictví. Odkaz číslo 15 v popise pořadu. V podstatě jakási kouřová clona, nicméně podívejme se na zákon o spravodajských službách, protože tam je patrné, kdo koho nominuje a ustanovuje na pozici šéfa rozvědek, protože spravodajci se Janá Máček oháněli, když BIS a snad i UZSI ho před Tardigradem varovali, je to odkaz číslo 16. Jak to vlastně je, Pavel Štěpán? Když bychom se měli podívat na ty spravodajské
2: služby maličko podrobněji, tak zjistíme, že jejich činnost je upravená jednak obecně v zákoně o spravodajských službách, a to je zákon číslo 153 z roku 1994, A potom činnost každé spravodajské služby, to znamená vojenského spravodajství, BISKY a Úřadu pro zahraniční styky a informace, tak je upravená svým zákonem, kromě právě té úziny, protože Úřad pro zahraniční styky a informace Jediná spravodecká služba u nás, která nemá vlastní zákon a funguje v podstatě na základě toho zákona o těch spravodeckých službách a jinak ji řídí ředitel, který je podřízený přímo ministru vnitra a v podstatě ředitel vydává nějaké interní akty řízení a nařízení a tím je ta spravodecká služba řízená. To znamená, že vzhledem k tomu, co se v té úzině v minulých letech dělo, a teď se v krátkosti vrátím, já to tady, já jsem se tady nachystal, v krátkosti se vrátím do loňského roku, kdy Jan Hamáček byl hostem u Jana Krause a Jan Krause ho zeptal uh, na ztracené Agáty a bylo to 17.6.2020 a... Otázka na Krause zněla, tak kde jsou ty agáty? A Jan Hamáček, na to by vám odpověděli orgány činy v trestním řízení. A pan Kraus pokračuje a vyšetřuje se to, a pan Hamáček odpovídá. Vyšetřuje se to velmi intenzivně. A komentoval to, okomentoval to tím, že něco se stalo neúplně správně a někdo za to ponese odpovědnost. Čili to je taková retorika dnešní vlády, která taky prostě něco se děje v dnešních dnech a tak dále. Takže je to, bude to za chvíli skoro rok. Ten průšvih s, s těma agátama se táhne, do, do posud se jí nevyšetřilo. A jenom když se vrátil teda k tomu vedení. To znamená, že ředitel té uziny je podřízený ministra vnitra a nikdo neví, nás to může zase svádět samozřejmě k domněnkám a ke spekulacím, jak tam, jsou, jak tam jsou nastaveny ty personální vztahy. To znamená, že minister vnitra, řekne řediteli, ale potřeboval bych tohle, ne, neřekne to přímo takhle, ale, ale může dát nějaké zadání ředitel mu vyhoví v některé věci s tím, že budou mít následně klid na, na další práci. Jo? Přímo to k tomu evokuje, protože když se podíváme na kontrolu tajných služeb, tak konkrétně třeba u té úziny, tak zase je tam jenom poslanecká komise, která si vytáhne nějaké data, nějaké čísla o údajích z bankovních registrů a tak dále, ale nedostane žádné konkrétní informace. V životě nikdo nepustí k, k, k živým kauzám a k případům. Prostě to nejde. Jo? Takhle to funguje. Takže tady se můžeme... Tady si můžeme domnívat, proč sociální demokracie v podstatě 8
0: let okupuje vnitro a 8 let má pod právě tu rozvědku zahraniční. To je velmi zajímavé. To znamená ještě Pavel Štěpán, takže BIS má svůj zákon číslo 154 lomeno 1994 sbírky. Vojenské spravodajství má svůj zákon číslo 289, lomeno 2005 sbírky. Ale SI, to znamená úřad pro zahraniční styky a informace, tak žádný svůj zákon nemá. Jak a podle čeho se tedy řídí? Spadá jak si hierarchicky pod ministerstvo vnitra?
2: Ano, to jak jsem říkal, spadá pod ministra vnitra a tu úzinu řídí ředitel a ten v podstatě vydává nějaké interní akty, interní akty řízení v podstatě jak něco jak u bezpečnostních sborů. a těmi vlastně upravuje některé činnosti a tak dále. Jo. Vydává nějaké hmm. personální rozhodnutí hmm. Ale není to upraveno přímo konkrétním zákonem, takže je tam jakoby velký
0: prostor pro košatě, pro lidovou tvořivost. Já bych se chtěl zeptat, ještě na jednu věc. Všechny tři České spravodajské služby rozvědky má kontrolovat jakási parlamentní pětičlena superkomise. Je to odkaz číslo 17. Slyšeli jste o tom něco, pánové? Ne, to není parlamentní, ale prosím tě, já to řeknu, je to
2: orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. Jo, ten v roce 2018 se o tom psalo, že měl být zřízen, měl začít fungovat, do dnešního dne nefunguje, protože nejsou lidi do toho orgánu. Jo, jsou tam nějaká, nějaké požadavky, nějaká kritéria, které splňuje málo kdo, a tudíž je to jenom pouze pořád je to ustanovení v
1: zákoně, ale jako takový ten orgán do dnešního dne není ty prověrky by nikdo nesplnil, jo, protože ta republika je tak na tom špatně, že tady se nedá důvěřovat lidem, kteří by hlídali tady ty, ty organizace prostě. Je, jo,
2: trošku nasázky se tomu dá smát, no, ale ono to fakt, no.
1: není, ono to fakt není smíchu. No. Já vím, já vím, ale je to, je to šílenost, je to šílenost, protože no, no koment, no. <laughs>
0: No kdybychom to udělali nějak zhodnotit, protože už se blížíme k závěru našeho rozhovoru, kdybychom to měli tedy zhodnotit, Pavel Nováček, takže ředitele UZSI jmenuje a odvolává ministr vnitra, čili v našem případě Jan Hamáček a UZSI je tedy podřízená ministerstvu vnitra. Jak je ošetřené nebo dá se vyloučit, že by na základě pravomocí ministr vnitra mohl jakkoliv... UZSI, ukolovat nebo ovlivňovat. Je možné něco takového vyloučit, Pavel Nováček?
1: No, to znamená, že jediný člověk, míst, kromě, když neexistuje zákon, tak jediný člověk, kdo řídí, je ministr vnitra. Prostě je to nesmyslné. Člověk, který zaštituje nějakou stranu, má svou tajnou službu, dá se tak říct. A může ji zneužívat oproti svým soupeřům v boji.
2: Jo, bez nacázky, ano, z trochu nacázky to tak je. Když v loni začala epidemie koronaviru v Evropě, tak můžeme se ptát, jak, jaké informace a odkud teda ta zahraniční spravodajská služba předávala vládě jo, a na základě nebo takhle, kdo ty informace obdržel, kdo je vyhodnocoval a jak s nimi vláda pracovala, protože když se na to podíváme, tak první informace přišly samozřejmě z Číny na podzim 2019, ale potom, jak se ten koronavirus rozšířil, tak e, začaly chodit e, jako nepříznivé informace zejména z Itálie, z Rakouska, potom z Francie a můžeme se ptát teda, jak ta rozvědka pracovala, jaké informace dodávala vládě, když vláda nakonec rozhodla o opatření, to, to, to bylo to první omezení, na základě e, Excelové tabulky nějakého
0: ředitele nebo manažera z tak, tak co teda dělala ta zahraniční rozvědka? Abychom se vrátili k tomu našemu příběhu Tardigrad International Consulting a jeho Hamáčkové, tak Pavel Štěpan i přesto všechno tyto dvě rozvědky, tedy BIS i UZSI, Janá Máčka varovali před firmou Tardigrad, ovšem bezvýsledně. Vy jste jako odborová aliance IZTS podali podnět návrhní státní zastupitelství na prošetření této zakázky jako porušení zákona číslo 253 lm 2008 sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na co jste přesně poukazovali, Pavel Štěpán?
2: Tak jsme poukazovali na, na porušení některých ustanovení toho zákona, tam se to týkalo konkrétně pojmu podezřelý obchod, jo? Co, vlastně, co vlastně naplňuje, nebo co se rozumí pro účely toho zákona podezřelým obchodem. A to jsou právě, já jsem to tady našel, ale teď mám to sice před sebou, ale jak to za chvíličku řeknu, ale já bych uh-huh. se vrátil, vrátil k tomu, k tomu podnětu. zaslali podnět, aby vlastně to vrchní státní nastupitelství se zabývalo tím, zda nedošlo ke spáchání trestného činu a těch trestných činů e, tam přicházelo v úvahu minimálně šest, jo. E, a to jsme, to jsme se drželi při zemi. A pořád zase se vrátím k tomu, jakoby to gro věci, je pořád těch 40 milionů, o které ta státní pokladna přišla díky tomu rozhodnutí, e, které vlastně No, díky tomu rozhodnutí,
0: za kterým stojí právě Jan Hamáček. Jo. Pavel Nováček, odhledneme-li od toho, o čem tady hovoří Pavel Štěpán, tak když se zaměříme na převod těch peněz v rámci Tardigradu, který vlastně neměl na to, aby vůbec zaplatil čínskému prodejci těch testů, tu částku, ekvivalentní částku těch čtvrt miliardy, protože jeho základní kapital byl tisíc korun. Tak jak je to vlastně s tím převodem peněz?
1: No, když to budu říkat pro poslouchovače úplně jednoduše. Máme máme vlastně naše úsloví praní špinavých peněz, neboli legalizace výnosů stresné činnosti, odborně řečeno. A vezměte si jednu věc. Firma nemá peníze na to, aby zajistila předmět toho tradu, toho obchodu a řekne jiný firmě, a to za ní zaplatí, ona obdrží, ona obdrží ta firma Ježišmar, jak se, to, se mi to tady vypadlo, omlouvám se, ta firma naše, paní Jirovsku. Tardigrad. Tardigrad. Vlastně obdrží obdrží ty testy, obdrží předmět toho tradu a získá vypraný čistý peníze od vlády České republiky. To znamená ještě jednou, ty peníze, které nebyly transparentní, nevíme, jak byly získany, jakou činností, to už Těma penězma se zaplatilo to v Číně neznámýho původu. Ty peníze jsou neznámýho původu. Dostanu, obdržím zboží, prodám ho české vládě a česká vláda nám dá vyprané peníze, totálně vyprané peníze, z toho původního zaplacení
0: čínským dodavatelům. To znamená, to znamená, znamená že se ty činavé... špinavé peníze nahradí těmi čistými od české no tak, vlády. To, 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 to,
1: to, Vyberou se peníze. Takhle se vypadou peníze, protože tam ty, tam ty můžou mít původ, já nevím, ze, ze zabíjení, já nevím, z nějakých nějakých slonovinů
0: ze něco ze,
1: jo, Obchodů se slonovinou, mají tam peníze, potřebuje mít legální, potřebuje dát do svý uzávěrky finanční. A to je vlastně, jak teď
2: Pavel popisuje, tak vlastně dostáváme se k tomu, jak. Kvůli čemu byla mimo jiné ten, i ta údajná hádka na vládě, kde se, kde se právě Jan Hamáček zaštiťoval nějakým, nějakým dokladem o, nebo potvrzením o bankovní transakci který měl v mobilním telefonu. Jo? A teď se, teď se nad tím zamysleme. Je to normální, aby minister ve vládě jo, ukazoval nějaký screen, nějaké bankovní operace, co je, jako, co je ministrovi do toho. Jo?
1: Jako minister vnitra ukazuju na svém mobilu vlastně výpis soukromé firmy. Jasně, přesně, se kterou nemá no. nic společného. To je zajímavé. No, A nehledě na, na, na to,
2: že on argumentoval tím, jo, dal, další věc je že on argumentoval tím, že ty peníze, Odeslala ta, že došlo k bankovní transakci a vítězná firma odeslala peníze. Ale podle sdělení finančního a analytického úřadu, tak z firmního účtu žádné peníze ještě v úterý 23. neodešly. Takže máme tady další hádanku, odkud, a to právě o tom předtím hovořil Pavel, odkud teda ty peníze odešly, i když ta jednatelka firmy potom řekla, že to byla kombinace úvěru a faktoringu, ale zase je to prostě zase je to. Úkol pro tu policii, aby tohleto rozklíčovala a jak jsme se o tom bavili, není to nadický úkol a to vyřešení toho případu si myslím, že bychom se měli dočkat v řádech týdnu, jako to není na, na roky vyšetřování tohleto.
0: To je ale zajímavé, to znamená, že na vládě 22. v pondělí 22. února Jan Hámanček ukazoval na svém mobilním telefonu screen transakce, která odešla a 23. ještě finančně analytický úřad prohlašuje, že nic neodešlo z toho bankovního účtu. Ano, ta
2: zpráva byla k tomu 23., teď se můžeme domnívat, jestli to bylo k 23. ráno nebo v poledne, takže tam třeba ten celý den 23. druhý nemusel být obsažený, ale v každém případě s firem, podle těch informací z firmního účtu prostě během pondělí žádné peníze neodešly. Takže buď odešly z nějakého jiného účtu a teď je otázka, z jakého účtu teda odešli a kdo je tam poslal. A to je právě to, o čem mluvil Pavel, že když se to zjišťuje v rámci České republiky, a to nechám slovo Pavlo on je v tom kovanější.
1: Pavel Nováček, máš nějakou hypotézu? Hypotézu jsem řekl, jednoduchou hypotézu, říkám, že využilo se, využilo se, jak jsem, jak jsem říkal, špinavých peněz, které nám vláda České republiky zlegalizuje. A nicméně, nicméně ještě k tomu, já si myslím, že pan Hamáček, tam, je, tam, tam ty nervy jedou, ty jsou na pochodu u těch lidí, jo? oni už, oni vědí, že dělají trestnou činnost, oni vědí, že budou končit, že prostě ČSSD prostě už asi podle referencí už asi skončí navždy. A dělají dělaj chyby. A velká chyba je i to, co ty jsme se o tom bavili, že já do médií zveřejním, že mám někde v mobilu od mého ná, když tam říkal, myslím, od náměstka, že to, dostal tady to jo, Přesně. Že, že má v mobilu prostě transakci soukromé firmy. E, tady to, je, tady to je závažný. Jo. E, modelová situace praní peněz, to, to už jsem říkal, ale, ale závažnost je to, že on do médií prostě asi mu to vyplo a nechá tady to pustit do médií. Jo. Takovouhle věc. Přece jako, z jakého, z jaké, z, podle čeho on jako dostal tady tu informaci, že došlo, došlo k tomu té transakci. To je přece úplně nezávislí, jak oni to zaplatějí. Jestliže jsem mi je vybral tu firmu, tak chci po nich to, co jsem já ve smlouvě podepsal, jako by předmět toho té smlouvy. Mám tam, mám tam prostě ty testy. A nezajímá mě ta platba. A on má najednou výpis. Vezměte si to, že to je prostě podivný. Nehledě na to, jestli že pak oni říkali, že to pak zaúvěrovali. A teď mi řekněte, jak na rychlost se udělali tady ty úvěry s firmou, která je zadlužená. Kdo jí vystavil jako ty peníze? Kdo jí to dal? Firmě, která nemá nějakou jistinu. Prostě to je taky podivný. Když následný, následný prostě... Co se tam stalo následně? Tak
2: ono je to jednoduché, protože firma podle smlouvy tak podepsala smlouvu 19. v pátek, takže má celý víkend, aby mohli jednat v bankách. Jo? A teď to, jako samozřejmě z toho dám srandu. Nicméně pak bych tam ještě doplnil takovou, takovou informaci a to je sice ta, na kterou upozornila konkurenční firma a ta právě uvedla, že tady
0: to vám před sebou. Ano, to bylo taky rovnaksá, která vlastně na víkono nějaká. Jo, jo, přes,
2: přesně přesně A to právě. To právě uvedla, že je zajímavé, že vítězná firma poprvé kontaktovala toho čínského dodavatele, právě toho 19. druhý, to znamená v ten pátek v 8:33 ráno. V den podpisu. Ano, v den podpisu smlouvy. Jo. Takže. <laughs> <u>, Odebí
1: <jo>, tady... <laughs> se volit v pět ráno asi v pět ráno.
2: Jo, <laughs> jo možná
0: v Číně samozřejmě
2: už šest hodin jo. <laughs> Jasně, jo, jo, takže tam je nějaká rezerva. Jo, ale už to ukazuje na ty naprosto nestandardní podmínky, jo. aby se vůbec nedivilo, kdyby, když se nakupuje takhle, tak kdyby prostě uh, Jan Hamáček byl schopný nakoupit nějaký sluneční foukar, aby se nemusel nosit světlo na radnici v Kocourkově, v Pitrý, ale bylo ho tam mohli foukat. Jo. To prostě přímo
0: k tomu vybízí. No možná tady narážíme na další zakázku a tu tady nemám tady nazdrojovanou přesně, ale jedná se o nákup vodních děl za nevím jestli 230 nebo 220 milionů korun do léta 2021 a tu také organizuje Jana Hamač, expozice ministra vnitra ČSD, takže to je zase další zakázka, která je velmi podezřelá.
1: Ale jestli využije nouzový stav, tak, tak se nebudeme ani ničemu divit. <laughs>
0: vlastně využije
2: nouzový stav, využije demonstraci, které se konají, takže ono se snadno zdovně. To zase říkám s nadcázkou. Ale jako, máš naprostou pravdu, že kdo se. A to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, nebo, jo, kdo se prostě na ty, kdo se v těch registrech umí orientovat, pohybovat je schopen do hodiny napsat trestní oznámení, protože se podívá na ty zakázky, podívá se na toho zadavatele, podívá se z je tam vždycky nějaká podmínka, která protižuje jednoho, jednoho uh, uchazeče, uh, jehož jméno zatím samozřejmě není známo, ale vždycky tam ta podmínka, většinou tam je ta podmínka vložená jo, pod čarou. Ale koráb, že s tím jich nechce zabývat. Jo. Policie má sice centrální analytiku, jak nás ujištěval pan Švejdar, ale nevíme, na co je využívá, jo. přitom by se měla využívat podle mě primárně na toto, protože tady se jedná o státní peníze a jsou to stovky milionů, to jde do miliardy. co
0: se tady pro hospodařuje. Tak Jan Švejdar, kamarád ministra vnitra Jana Hamáčka, nás může ubezpečovat všechno chce v rámci analytiky z pozice policie. Nicméně Pavel Nováček, kdybychom to měli tady schrnout... Nejenom co se týče Tardigradu, ale i ostatních firm napojených na osoby věří Jirovcové a Víta Košetického, tak vedle sídel na Ukrajině nebo ve Spojených Arabských Emirátech měly další firmy sídla v daňových rájích na ostrově Kypr nebo klasicky Karibiku. Odkaz číslo 18 a 19 dává nám to nahlédnout do mezinárodní organizované mafie ohledně falšování firem, výkazů, uzávěrek, spraní peněz přes majitele s dominikánským pasem. Neexistující sídla Ukrajina. Emiráty. Je to nádherná ukázka mezinárodní mafie, praní peněz, do které mohou být zapojeni i někteří čeští politici, oligarchové, kmotři v pozadí těch zakázek, neprůhledné struktury a anonymní akcie. Prostě stejné schéma jako u tvé fotovoltaiky, Pavel Nováček.
1: Ano, o, o tom to je, vytvořit co největší chaos, to znamená co nejvíc firm rozprostřít je po světě a můžu si dělat obchody, jak chci, můžu si tam vyprat ty peníze. Horší je to, že se zapojila do toho vláda. Jo? Tady, to, tady to funguje prostě na straně, jak bych to řekl, na, na té druhé straně toho zákona. Tady to ty firmičky v daňových rájích a rů, různě rozprostřít prostě svoje zisky, nelegální. Ale, ale je, je, je to takový je to, je to hrůza, že prostě česká vláda se svýma se, se, se svou biskou úzinou dovolila prostě obchod s firmou, která
0: prostě není košera. Pavel Štěpán, tvoje poslední slovo. Pavel Nováček tady hovořil o rozprostření firm po celém světě, aby se vytvořil co největší chaos. Máme tady neprůhledné různé majetkové, vlastnické struktury, finanční fondy různé s anonymními akciemi a tak dále. Je to základ toho zločinu v rámci mezinárodního praní peněz?
2: Tak s způsobem... Se to tak dá říct, ale já bych se znovu vrátil, nebo já bych ještě poukázal právě na to to právní prostředí, jaké zde funguje, že vlastně i to je základ. To znamená, že ty zákona ustanovení nebo ty konkrétní zákony jsou mnohdy Napsány tak, aby se dal interpretovat ve prospěch těchto zakladatelů a těchto těch firm a tím pádem stát se díky tomu legislativnímu procesu, tak se v podstatě dobrovolně, nebo díky poslancům, tak se dobrovolně zbavuje některých svých nepřímo kompetencí, ale možností, jak tomu zabránit. Jo, a ty možnosti jsou rok od roku osekávané a, a horší, ačkoliv se tomu snaží bránit, ale jo, za, za tou. Za tou firmou většinou je armáda právníků a zakladatelů těch firm, pro něž je to denní chleba a ten stát má v boji tady s tím velice omezené možnosti a když vezmeme ještě navíc v úvahu stav, v jakém se nachází policie, tak prostě
0: nemůžeme čekat zázraky. To je ale velmi zajímavé, protože tady dochází k tomu, že jsme svědky stále širší digitalizace, větší, intenzivnější digitalizace. Všechno je pod dohledem těchto orgánů, které můžou velmi snadno vystupovat trajektorie, trasu těch plateb, odkud kam plynou v rámci digitalizace. Máme tady ty systémy, které jsou velmi sofistikované a přesto dochází ke stále větším loupežím, stále větším rozsahu. To je velmi zajímavé. Ono no. totiž ty systémy, jak, jak si o nich mluvil, tak
2: jak jsou stále sofistikovanější, tak vyžadují taky kvalifikovanější lidi, jo? A když se třeba zase dotknu té policie, tak jakým způsobem ta policie vychovává ty lidi, aby, aby byly v vozovkách konkurenceschopní. Jo? Jakým způsobem do nich investuje? Jo, a když, když, by se, když by člověk se na to podíval zevnitř, protože ten běžný občan e, nemá možnost jo, nahlédnout za tu oponu nebo pod tu pokryčku. ale kdyby to ti občané měli, tak e, obávám se, že by rozpočet policie radikálně zredukovali.
0: Hm. Pavel Nováček, myslíš právě, že to je ta otázka kvalifikovanosti lidí, kteří obsluhují tyto systémy, že na jedné straně se zjednodušují v rámci vystupovatelnosti těch finančních toků, ale na druhé straně k tomu musí být lidé, kteří tomu rozumějí a ti právě tady nejsou. Tak možná, že to je účelový, tak aby tam nebyli ty lidi. Jako <laughs> ale horší,
1: horší je to, že vlastně, když, když si vemu jenom ten náš nouzový stav nebo, nebo tady tu koronavirovou dobu, eh, tak si vezměte všichni, že za nás, teda za nás omlouvám si, my už my, nejsme policisté, za policisty vlastně eh, práci policie substitutuje, nebo jak to nazva česky, nahrazuje vlastně, eh, práce novinářů. Policajti nám neodhalujou nic, my se dozvíme, no. že na základě novinářů se něco rozjelo. A policisté jsou, nevím, jestli dáme je ten, ten nouzový stav pro ně nějaký, že mají třeba jenom jeden den v té práci, že můžou řešit něco, ale, ale prostě vypadá to tak, že prostě policie teď trošku vyplá a nám, nám předkládají prostě trestní činy novináři. To je nejhorší, co se stalo. Dřív to bylo tak, že vždycky novináři psali o tom, co udělali policisté teď to přichází do, do médií tak, že novinář něco najde a policie se s tím začne zabývat to je nejhorší co se, co, co může být. když oni mají na to oni mají mít na to kapacity to jsme teď říkali že to je špatný s těma kapacitama, ale hlavně mají k tomu tu techniku a mají mají ty peníze to nemáte novinář a jak to že novinář umí odhalit trestnou činnost kterou policajti ještě neodhalili Pavel ještě pan tvoje poslední slovo No já si myslím že
2: tímhle co Pavel řekl takže uhodil docela hřebíček na hlavičku jo, protože Uh, skutečně, kdo, kdo trošku sleduje média, tak uh, těch výstupů ohledně možné trestné činnosti, tak opravdu v těch médiích přibývá, no. abych jenom tady třeba mohl vzpomenout uh, středočeský kraj, jo, jak, jak se tam vyvíjelo za poslední dva roky a, a jak to vlastně neskaluje dnes, tam už uh, jsou dokonce padla nějaká obvinění. A je to taky na základě práce novinářů. Jo. A Myslím si, že tohle je prostě špatně, protože ta policie má tu vyhledávací činnost přímo v popisu práce. Jo. A jestliže na tuhle vyhledávací činnost rezignuje nebo ji neumí a nebo z nějakých důvodů nezvládá kapacitně, tak se pak dostáváme do toho stavu, který umožňuje přesně tak, takové hospodaření se státními penězi a to jsou tyhle ty zakázky. To přímo ukazuje na to, jo, že vlastně ta policie na to kapacitně nestačí a proto si ti lidé dovolí ty zakázky takhle realizovat. Jo. A to jenom, toto je opravdu ta, ta vykřičená zakázka, o které jsme dneska bavili. ale hmm. jde, jsou tam desítky, stovky dalších, které jsou napsány prostě na konkrétního, zadava, na konkrétního dodavatele. Jo? A je to napsané účelově tak, aby prostě ta konkrétní firma zvítězila. Jo? Ale bohužel prostě není v silách policie, jak to sledujeme, prostě není v silách, aby tohle to odhalovala.
0: A už vůbec nepostihovala, nebo šetřila účiny. Tam se dneska dostali, bohužel. Možná náš dnešní rozhovor zakončíme takovým zletným zhodnocením a teskným pozděchnutím, že kdybyste stále zůstali v policejních složkách, tak bychom si tady takto svobodně povídat asi nemohli. <laughs> <laughs> no. Expolice Pavel Nováček a Pavel Štěpán, byli hosty u nás na svobodném vysílači. Pánové, já vám moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor. Já věřím, že jste to posluchačům také líbilo, že jsme si vysvětlili dost zásadně které se týkají nouzového stavu a kšeftů a kontraktů tradu, které tady probíhají a příště se setkáme u mikrofonu svobodného vysílače u něčeho dalšího. Díky, mějte se hezky. Pavel Nováček, Pavla, ahoj.
1: Mě se ahoj, ahoj, hodně zdraví všem,
0: nashledanou. A Pavel Štěpán, Pavle taky moc děkuji, mě se hezky. Ahoj, hezky večer tobě a všem posluchačům. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem webu, svobodného vysílače na našem mateřském webu, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, lomeno zavináč, rádio, SV Studio Tapin rádio. A tady klikněte prosím na tlačítko Odebírat, Follow a samozřejmě také Turn on Notifications, tedy zapnout oznámení, tak abyste byli upozorněni na nové pořady, které pro vás chystáme ve vašem prohlížeči. To by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdravý vítek. My vám přejeme hezký večer a těšíme se s vámi opět příště naslyšenou.